0: Chers amis, bonjour et très heureux, très heureux de vous retrouver pour un nouveau Chemin de Foi Parcours d'Histoire. Chemin de Foi un peu particulier aujourd'hui. D'abord, il va se présenter en deux parties aujourd'hui et puis au prochain Chemin de Foi Parcours d'Histoire. Car il y, a, il y a beaucoup de choses à dire sur ces jeunes saints qui nous fascinent. En juin 2020, je vous avais présenté le Chemin de Foi d'un jeune garçon... Décédé à l'âge de 15 ans, Saint-Dominique Savio, cet élève de Don Bosco à Turin, dont le parcours vers la sainteté nous avait émerveillés. En conclusion, je vous avais dit que Saint-Dominique avait un peu ouvert la voie et que de nombreux jeunes enfants étaient aussi appelés à cette voie vers la sainteté, en vous citant quelques noms de jeunes enfants et adolescents qui sont en attente de béatification ou certains sont déjà bien heureux. Si nous sommes tous appelés à la sainteté, comme nous y invite l'exhortation apostolique du pape François « Gaudete et exultate » en date du 19 mars 2018, nous sommes étonnés de voir à quel point les saints et les bienheureux ont eu un chemin de foi édifiant, qui a mis en valeur les vertus héroïques qui ont permis la reconnaissance officielle de leur sainteté par l'Église. Mais lorsqu'il s'agit de jeunes enfants, d'adolescents, ou de jeunes adultes, nous sommes littéralement fascinés de voir à quel degré d'héroïcité ils ont offert leur vie et leur souffrance pour le salut des âmes et pour être unis aux souffrances du Christ en croix. Et surtout, avec quel amour ils ont vécu leur courte vie pour être en communion quotidienne avec Jésus, Marie, et se préparer, malgré leur jeune âge, à rejoindre le ciel. Il y a de nombreux jeunes enfants qui ont eu ce parcours de vie très édifiant. Et malheureusement, donc, comme je vous disais, dans le cadre de cette émission, il est impossible de les citer tous. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous parle de quelques vénérables et bienheureux. Et dans la deuxième partie, le mois prochain, je vous présenterai de façon un peu plus approfondie les jeunes bienheureux que nous connaissons un peu mieux que ceux dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais avant cela, quelques précisions au sujet des divers degrés de reconnaissance vers la sainteté. Vénérable, bienheureux, saint, vous vous posez certainement la question de savoir quelle est la différence entre toutes ces appellations. Eh bien, lorsqu'une personne meurt en odeur de sainteté, comme on disait autrefois, on peut demander l'ouverture d'un procès en vue de sa béatification. Généralement, il faut attendre cinq ans après la mort de cette personne. Ce délai n'a pas été respecté pour certains, dont la réputation de sainteté était assez grande pour l'ouverture immédiate de ce procès. Ça a été le cas pour Mère Teresa de Calcutta et pour le pape Jean-Paul II. C'est généralement l'évêque du diocèse, où a vécu la personne qui postule à la sainteté, qui ouvre ce procès en nommant un postulateur pour la cause de béatification. Il est chargé de rassembler tout un dossier sur cette personne pour réunir des preuves, qui démontre que cette personne a vécu saintement. Lorsque le dossier est complet, l'évêque l'envoie à Rome, à la congrégation pour la cause des saints. Là, cette personne devient serviteur ou servante de Dieu. Si la congrégation donne un avis favorable sur la sainteté de la personne, le pape décrète alors l'héroïcité des vertus de cette personne et la déclare « vénérable » en fixant la date d'une fête dans le martyrologe des saints, généralement la date de la mort de la personne, car c'est le jour de son entrée au ciel. Vénérable, oui, car ainsi on peut la prier pour obtenir par son intercession un miracle. La reconnaissance d'un miracle ouvre la voie à la béatification. Le pape reconnaît alors l'authenticité du miracle parmi de nombreux éventuels autres miracles, et il décide alors de proclamer cette personne bienheureuse. Depuis le pape Benoît XVI, la cérémonie de béatification ne se fait plus à Rome, mais dans la ville où a vécu le nouveau bienheureux, ou dans la cathédrale du diocèse. C'est le préfet de la Congrégation pour la cause des saints qui vient, au nom du pape, procéder à la cérémonie. Et après la proclamation de la béatification, on dévoile officiellement le portrait du nouveau bienheureux ou de la nouvelle bienheureuse. Généralement, un bienheureux le reste longtemps et sa vénération a un caractère local dans son diocèse ou sa région. Mais si la notoriété du bienheureux dépasse ses frontières locales, sa vénération peut alors induire le postulateur de la cause à demander à ce qu'il soit reconnu saint par la reconnaissance d'un nouveau miracle, si c'est le cas. Le pape décrète alors que le bienheureux en question sera proclamé saint, en fixant la date de la cérémonie de canonisation qui a lieu à Rome, célébrée par le pape, ou ailleurs, si le pape se déplace à l'étranger pour canoniser des saints à l'étranger. Canoniser, c'est-à-dire inscrire dans la liste des saints, qui se dit en latin « canone sanctorum ». Donc, inscription dans cette liste se dit « canonisation ». Cette fois, le nouveau saint dont le portrait lors de la cérémonie est déjà dévoilé depuis sa béatification, eh bien le nouveau saint est donné en exemple à toute l'Église universelle. Eh bien voilà quelques explications pour que vous puissiez mieux vous y retrouver dans ce que je vais vous dire maintenant. Parlons de quelques jeunes saints et bienheureux peu connus, comme le jeune Nunzio Sulprizio qui a été proclamé saint en 2018. Nunzio a eu une enfance malheureuse. Il est né le 13 avril 1817 à Pesco-Sansonesco, près de Pescara, dans les Abruzzes, en Italie centrale. Trois ans plus tard, son père Domenico, cordonnier, meurt et sa mère Rosa, fileuse, se remarie avec un homme qui n'aime pas du tout le petit Nunzio. Quand il a six ans, sa mère décède et le petit garçon est recueilli par sa grand-mère maternelle. Mais elle décède aussi trois ans plus tard Nunzio est alors recueilli par un oncle maternel, Domenico Lucianin, qui est maréchal Ferrand, un homme violent qui maltraite son petit-neveu de 9 ans, le retirant de l'école et l'obligeant à travailler pour lui dans des conditions très pénibles. Il est à la forge, il porte de lourdes charges de fer forgé, souvent à plusieurs kilomètres de distance et par tous les temps, neige en hiver évidemment et soleil brûlant en été, Vêtu de haillons et... Nu pied. Son oncle le rudoit et le maltraite physiquement, le privant souvent de nourriture et même de lit pour bien dormir. Mais Nuncio ne se plaint pas. Il supporte tout sans rien dire et garde toujours le sourire avec ses camarades de travail qui se moquent de lui. Un jour d'hiver très froid, il doit aller porter une lourde charge dans un village au loin. Sur le parcours, il se blesse et se fait une profonde entaille au pied. Son oncle le retire alors de la forge et ne l'envoie plus porter des charges, mais il le met au soufflet et il s'amuse à l'injurier et à lui écraser le pied fortement blessé et bien sûr très mal soigné, car Nunzio n'avait que la fontaine du village pour aller laver sa blessure. Mais celle-ci s'aggrave et en avril 1831, Nunzio est hospitalisé à l'Aquila pendant deux mois. Cela met son oncle dans une grande fureur et à son retour, Nunzio, devenu inutile, devient un poids pour son oncle Domenico et il le prive totalement de nourriture. Nunzio doit alors mendier son pain dans le village et il trouve encore le moyen de le partager avec plus pauvre que lui. Son état inquiète et, un habitant du village, va alors informer Francesco Sulprizio un oncle materne, paternel qui est caporal dans la garde royale à Naples. L'oncle Francesco le recueille et, fin 1831, Nunzio est à Naples, où il est adopté par le colonel Felice Vochinger, un brave homme très pieux et ami de Gaetano Enrico, qui fondera les missionnaires des Sacré cœurs de Jésus et de Marie et qui sera canonisé en 2008 par Benoît XVI. C'est un grand soulagement pour Nunes, sur qui, malgré le mal de son pied, qui s'aggrave, en profite pour faire le bien autour de lui, en visitant les pauvres, en apportant un soutien moral et spirituel aux ouvriers de Naples, qu'il rencontre dans la rue, car certains sont des sans-abri. Ceux-ci l'appelaient familièrement Il Piccolo Santo Zoppo, le petit saint boiteux. Malgré de bons soins, une vie de repos physique, la blessure au pied de Nunzio commença à montrer des signes de gangrène car il débordait d'activité envers ses amis les pauvres. Le colonel Felice le fait soigner avec tous les soins possibles. Nunzio ne se plaint jamais et garde toujours son merveilleux sourire. En mars 1836, la gangrène s'attaque à la jambe et Nunzio meurt sereinement le 5 mai suivant. Il venait d'avoir 19 ans. Sa réputation de sainteté fit qu'en 1859, le pape Pie IX reconnaît l'héroïcité de ses vertus et le déclare vénérable. Mais ce n'est qu'un siècle plus tard, le 1er décembre 1963, que le pape Paul VI le proclame bienheureux en le proposant comme modèle aux jeunes. Et c'est le pape François qui procède à sa canonisation le 14 octobre 2018, en même temps que celle de Paul VI, le pape qui l'avait béatifié. Il est le saint patron des apprentis et des handicapés, et il est invoqué pour supporter la souffrance causée par les maladies incurables et douloureuses. Son corps repose dans une chasse dans l'église de San Domenico Soriano à Naples. Le 5 avril 1891, naissait à Santiago, capitale du Chili, la petite Laura Vicuña. Son père, José Domingo, est un militaire appartenant à la noblesse chilienne et sa mère, Mercedes Pino, est couturière de conditions modeste. En 1893, la famille s'exile en Argentine, ou oh, certainement pour des raisons politiques dues à son père. Et celui-ci meurt peu de temps après. Maman Mercedes trouve du travail dans un ranch à Quilcue, près du village de Junín de los Andes, juste au-delà de la frontière avec le Chili, mais très au sud de Santiago. Elle place ses deux enfants Laura et sa sœur Julia auprès des filles de Marie auxiliatrice. Laura commence à se distinguer par sa prière fervente et par un grand esprit de charité et d'obéissance. En 1901, elle fait sa première communion. Sa mère, Mercedes, en revanche, abandonne la foi et vit en concubinage avec un homme violent et sans religion. Laura multiplie ses prières et lorsque cet homme violent tenta à plusieurs reprises d'abuser d'elle, Laura offre sa vie en sacrifice pour la conversion de sa mère et pour l'éloignement de son concubin. Elle confie sa pureté à la Vierge Marie, lui demandant d'exaucer sa prière. Eh bien, le ciel va exaucer la prière de la petite Laura. En 1903, elle contracte la tuberculose et elle meurt le 22 janvier 1904 à l'âge de 12 ans en ayant la joie de voir sa mère revenir à la foi après avoir quitté son concubin. Laura Vicuña est béatifiée par le pape Jean-Paul II le 3 septembre 1988. Elle est la sainte patronne des enfants victimes d'abus sexuels, surtout par les concubins ou les beaux-pères. Et elle est invoquée pour la protection contre la violence dans les familles et pour tous les problèmes dans les familles. Dans l'ordre chronologique, nous trouvons aussi les deux petits bergers de Fatima, Jacinta et son frère Francisco, célèbres par les apparitions de la Vierge en 1917. Ils sont décédés tous deux de la grippe espagnole, c'était le Covid de l'époque, à l'âge de 10 ans, Francisco en 1919 et Jacinta en 1920, en offrant leur souffrances pour la conversion des pêcheurs. Ils ont été canonisés ensemble à Fatima, par le pape François en 2017. Leur cousine, Lucia, qui est décédée en 2005, a été déclarée vénérable par le pape François le 22 juin 2023. Je vous avais parlé de ces trois voyants lors de deux chemins de foi parcours d'histoire spéciaux en mai 2020 qui s'intitulent Saint Jean-Paul II et Fatima. Le 25 avril 1911 venait au monde la petite Anne de Guigné au château de la cour à anne le vieux Sa famille est profondément chrétienne, mais Anne n'a pas un caractère facile. Elle est jugée capricieuse, quelque peu violente et dominatrice, très jalouse, et elle avait beaucoup de mal à être obéissante. Son père, capitaine dans les chasseurs alpins, fut tué en 1915, lors de la Première Guerre mondiale. Cette mort rapprocha profondément Anne de sa mère et la transforma complètement, car sa mère lui dit « Anne, si tu veux me consoler, il faudra être bonne. » D'enfant capricieuse qu'elle était, elle fit un énorme effort sur elle-même et devint un modèle de vertu. Son comportement changea radicalement. Non seulement elle devint obéissante, mais elle démontra un fervent amour pour la prière, une grande abnégation et un désir de se comporter comme une bonne chrétienne doit le faire. La famille de Guigné passait tous les hivers à Cannes et Anne suivait le catéchisme chez les religieuses auxiliatrices, lesquelles, voyant la grande instruction religieuse de la petite fille âgée de 5 ans, décidèrent de la présenter pour faire sa première communion. Mais elle était trop jeune. « J'ai six ans moins le quart », disait Anne, dont l'intelligence était vive, doublée d'une ardente volonté. L'évêque de Nice, monseigneur Henri-Louis Chapon, refusa. Mais sur l'insistance des religieuses, il autorisa la petite Anne à passer un examen de catéchisme approfondi. Il la confia au supérieur des jésuites, le père Perrois, qui, non seulement fut ébloui par les réponses d'Anne, mais il dit à sa mère qu'elle pouvait faire sa communion car il était admiratif des connaissances religieuses de sa fille. Il lui avait dit Je souhaite que nous soyons toujours au niveau d'instruction religieuse de cet enfant-là. Et le 26 mars 1917, Anne, radieuse, fit sa première communion. Sa façon de communier par la suite marqua toujours ceux qui la voyaient et qui disaient que la petite fille semblait comme être en extase, toute transfigurée. toute transfigurée. Ainsi, la petite Anne, dont les proches s'étaient demandé ce qu'elle serait plus grande au vu de son caractère violent, hautain et orgueilleux, grandissait dans une très grande humilité, une douceur inhabituelle chez un enfant, une belle obéissance, un grand amour du sacrifice et une charité permanente. Tout cela étonnait son entourage et suscitait une grande admiration. Anne voulait devenir carmélite. Mais peu après sa communion, elle commença à souffrir de rhumatisme. Elle avait de grandes douleurs, mais elle disait « Oh, mais je ne souffre pas, j'apprends à souffrir ». En décembre 1921, à Cannes, elle commença à tomber gravement malade. On supposait une méningite. Et c'est ce qui l'a emporté le 14 janvier 1922. À la religieuse qui la veillait, Anne demanda Ma sœur, puis-je aller avec les anges Oh oui, ma belle petite fille, dit la religieuse. Merci, merci, ma sœur, merci. Et Anne s'endormit dans la paix de Dieu. Anne de Guigné mourut donc en odeur de sainteté, et les demandes pour sa béatification ne tardèrent pas. De nombreuses lettres de France et de l'étranger demandaient à l'évêque d'Annecy de procéder à la demande en béatification de celle que l'on commençait à appeler la petite sainte. En 1932, l'évêque d'Annecy, Mgr Florent Dubois de la ville Rabel, ouvrit le procès, mais à Rome... Il n'aboutit pas, car c'était la première fois qu'une jeune enfant non-martyre et qui n'avait fait aucun miracle, ni obtenu aucune guérison, se présentait. Il fallut attendre 1956 pour que le Saint-Office admette la possibilité, même pour les enfants, de parvenir à une sainteté exemplaire autrement que par le martyre. Ainsi, tous les procès suspendus concernant la cause de béatification d'enfants furent repris et examiné par toute une équipe d'éminents spécialistes, des théologiens, des canonistes qui étudient les cas à la lumière du droit canon, des médecins, des psychologues, des psychiatres, des psychanalystes. Ils parvinrent à la conclusion en 1981 que les enfants peuvent parvenir à une sainteté par une héroïcité relative, oh, ce qui ne signifie pas qu'elle est de moindre importance que l'héroïcité des vertus retenues par les autres béatifications. Cela signifie que l'on tient compte d'une héroïcité relative à leur âge, et ainsi on regarde leur comportement. Anne, au dire de son entourage, était effacée et modeste, entièrement vouée à ses devoirs et à ses jeux, et paraissant la plus simple et la plus aimable des enfants. Son institutrice, mademoiselle Basset, disait qu'elle voulait sans cesse s'améliorer. « Rien d'extraordinaire dans sa vie, disait-elle, si ce n'est sa persévérance à devenir bonne. Le secret de sa montée spirituelle Prière et volonté. » On retint donc, pour l'héroïcité des vertus de ces enfants appelés à devenir saints, la grande volonté de s'améliorer, de parvenir à une vie conforme à l'Évangile, est faite de souffrances volontairement offertes. Ce qui pour un enfant est à considérer comme très important et vraiment héroïque. Ainsi, Anne, fut déclaré vénérable par le pape Jean-Paul II le 3 mars 1990, et l'on attend la reconnaissance d'un miracle pour sa béatification. Dans ce but, plusieurs associations se sont créées, dont les Amis d'Anne de Guigné, qui collectent les éventuels miracles pour la béatification, Enfance et Sainteté, qui a pour but de promouvoir la sainteté des enfants sous toutes ses formes, et puis, apprendre avec Anne de Guigné, une association récente. Elle date de 2010, pour montrer aux enfants que l'on peut devenir saint. Et voici un cas vraiment extraordinaire que celui de Nennolina, la petite Antonietta Meo, que l'on surnommait ainsi affectueusement. Elle est la plus jeune personne, non martyre proposée à la sainteté de toute l'histoire de l'Église, puisqu'elle est décédée à l'âge de 6 ans. Antonietta née à Rome le 15 décembre 1930, dans une famille de la haute bourgeoisie très croyante et pratiquante. Nennolina est, de ce fait, éduquée dans une atmosphère de foi et de prière, et elle le manifestera d'une façon extraordinaire, puisqu'elle consacrera sa courte existence à la prière dès qu'elle sut parler. Ainsi, à l'âge de 4 ans, ses parents inscrivent Antonietta dans la section des petites de l'Action catholique féminine que le pape Pie XI avait créée en 1922. Très vite, elle se distingue par sa gentillesse, sa ferveur et son recueillement dans la prière, par sa charité envers les autres. Nennolina est une enfant dont on apprécie la compagnie car elle est toujours joyeuse, très vivante lorsqu'elle n'est pas absorbée dans sa prière. En 1936, Nennolina, qui va avoir six ans, est admise dans la section des Benjamines de l'Action catholique. Elle manifeste alors le grand désir de faire sa première communion. Les dispenses ne sont plus obligatoires, car on commence à appliquer le décret du pape saint pidis de 1908, qui voulait que les enfants de moins de 12 ans puissent communier s'ils sont prêts à le faire. Le 29 novembre 1935, Antonietta fait une belle confession pour se préparer à recevoir Jésus Hostie. À la veillée de Noël, le 24 décembre 1935, elle fera sa première communion. Elle est radieuse et déclare qu'elle veut devenir sainte. Elle est inspirée par la spiritualité de Sainte Thérèse de Lisieux, son modèle, et qui venait d'être canonisée dix ans auparavant par le pape Pionze, le 17 mai 1925. Mais l'hiver 1936 va être douloureux pour Nennolina, elle commence à avoir de fortes douleurs dans les jambes qui l'empêchent de marcher. Le diagnostic est sévère. Cancer des os, très évolutif, au point que certains os sont atteints de gangrène. Et Nennolina devra subir l'amputation d'une jambe. Dans la plus grande sérénité, elle offre ses souffrances pour la conversion des pêcheurs. Et dans une joie profonde elle décède le 3 juillet 1937. Elle n'a que six ans et demi. Dès 1941, l'action catholique italienne demanda l'ouverture d'un procès en béatification. Mais, comme on l'a vu pour Anne de Guigné, les causes des enfants non martyrs sont difficilement acceptables. Son procès ne s'ouvre qu'en 1972, et c'est le pape Benoît XVI qui reconnaîtra l'héroïcité des vertus d'Antonietta Mea en la déclarant vénérable le 17 décembre 2007. Antonietta est invoquée pour lutter contre le cancer, pour supporter les douleurs physiques et pour avoir le don de la prière fervente. Son corps est vénéré dans la basilique sainte croix de Jérusalem à Rome. Eh bien... Voilà, chers amis, pour connaître la suite de l'histoire de ces enfants candidats à la sainteté qui nous fascinent vraiment, eh bien je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie le mois prochain, très probablement le lundi 18 décembre 2023. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.